aquello que amenaza tus sentidos. Cuando las historias del más allá se acercan, tocan a tu puerta y te manifiestan al oído. Así es, aquí está Carmen Peña. Para acompañar tus temores. Historias del más allá. ¿Tienes miedo? Tenebrosas noches, bienvenidos a todos los que se unen a esta transmisión en Mexiquense Radio. El programa se llama Historias del Más Allá, un programa dedicado a escuchar esos relatos, esas leyendas, todo eso que a ustedes les ha ocurrido y que hasta el momento se preguntan ¿por qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué a mí? Bueno... Nadie podrá dar respuesta a estas preguntas, pero lo que sí podremos hacer es imaginarnos esa vivencia y es pensar en cómo es que ustedes lo vivieron. Así es que bienvenidos, ya es jueves 21 de mayo de 2020, estamos completamente en vivo. Mi nombre es Carmen Peña y a nombre de este gran equipo que me acompaña para la realización de este programa, les doy la más cordial de las bienvenidas también. Escuchando este tenebroso programa, esta emisión, está mi compañero y amigo, esa voz del más allá, Rubén García Castillo, a quien le mando un saludo muy grande. Y por supuesto, a quienes hacen posible esta transmisión, quienes están allá en la cabina de Radio Mexiquense, Mexiquense Radio, les doy mis más sinceras gracias a Panchito Díaz, gracias Baby por estar en los controles y también a mi querido productor Carlos Gutiérrez, muchas gracias Charlie por estar con nosotros esta noche, abrazo, abrazo amigo. Y si usted, sí, 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 usted, sí, usted, el que me está escuchando, el que dice, yo tengo como 20 historias, pero no sé, me da pena marcar a la radio y me da pena salir al aire y qué tal si no lo cuento bien, no pasa nada, no pasa nada porque aquí todos somos amigos y si realmente quieren pasar al aire, pues comuníquense, no lo piensen más. Estamos completamente en vivo en este momento. Márquenle desde donde ustedes están, 800-590-3000. 800-590-3000. Es la así famosísima línea del terror. Y si es que ustedes están en el Valle de Toluca, solo márquenle 275-5627, 275-5627. Ahora que si usted, yo quisiera, yo quisiera hacer una prueba esta noche, quisiera que me mandaran a través de WhatsApp, que nos enviaran un audio contándonos en dónde nos están escuchando. 
o que su saludo nos lo manden hoy a través de voz, ¿cómo les parece? Así es que espero que todos se unan a esto, apúntenle en su teléfono o ahí en una hojita donde tengan, ¿a qué número lo van a enviar? ¿A qué número van a enviar este audio? Así facilísimo, solo lo graban y lo envían al famoso WhatsApp del terror. El número es 722-443-1600. Va de nuevo, apúntele para que nos envíe ese audio. Lo queremos escuchar, la queremos escuchar. 722-443-1600. Esperamos esos audios diciendo Carmen, Rubén, equipo de historias del más allá. Fíjense que estoy en Toluca, en casa, con mi familia. Aquí les mando saludos a toda la familia. Queremos escucharlos. Queremos, como siempre, Mexiquense Radio, estar cerca de ustedes. Y si son creativos y mandan un audio ahí medio tenebrosón, pues pasarán al aire con ese audio. Así es que bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Quiero saludar a la red de emisoras de radio mexiquense, mexiquense radio, quienes están en este momento enlazadas para llevar hasta sus oídos el terror radiofónico. El Valle de Toluca, 1600 de amplitud modulada y el 91.7 de FM en Zumpango, 88.5 FM en Tontitlán, 1080 de amplitud modulada. A Meca Meca somos el 91.7 FM en Valle de Bravo. Nos escuchan a través del 104.5 FM y nuestras repetidoras allá en Atlacomulco y Tejupilco. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Si es que dicen, bueno... En radio yo no los puedo escuchar. ¿Cuál es la manera, Car, de escucharlos? Facilísimo. Váyanse a Facebook y busquen Historias del Más Allá, la página oficial, la página con mayor número de seguidores. Ahí, en ese momento, ahora, ustedes podrán ver una transmisión en vivo. Y ahí están escuchando lo que está pasando en radio también. O nosotros andamos en la tecnología, todo. Entren a Internet, en su buscador, escriban... Mexiquense Radio. La primera página será la oficial, ahí van a buscar la pestaña que diga Radio en Vivo y cualquiera de las emisoras en este momento estará con historias del más allá al aire. Así es que no hay pretexto para que no nos escuchen o para que no nos cuenten su historia esta noche. Vámonos precisamente con historias, historias y más historias. Es una voz Anónima, desde la Ciudad de México. Anónimo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí descansando un rato en casa. Perfecto, qué gusto tenerte con nosotros en el programa, mi querido Anónimo. Pues ya sabes, es tu espacio. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué te pasó bueno. o qué ocurrió? Ok, bueno, para comenzar a eh, menciono que yo trabajo en el proyecto de Bicentenario, bueno, Ciudad Segura ahora en la actualidad, las cámaras de monitoreo de la Ciudad de México. Sí. Y ahí en ese, bueno, en ese dentro del proyecto, pues, obviamente todo lo que se ve debe de ser muy muy discreto, no no se debe de hablar de, de ello tal y cual. Es pues uh -huh. por eso que prefiero mantenerme anónimo. Pero bueno. Acá la situación okay, es que no te preocupes. Hace aproximadamente como siete años, bueno, sí. se escucha la leyenda de la Llorona y todo eso, 
Y pues yo okay. la verdad soy muy un poco escéptico en eso, en la historia, digo, tampoco no es como que diga, no, no existe, pero sí como que respeto por eso, pero hasta no ver, no creer. Ok. Entonces, hace aproximadamente siete años eh, por replay, eh, precisamente uh -huh. en esas cámaras que no se pueden manipular los videos, pues, eh, compañeros sacan el video replay porque estaban sí. buscando unos delincuentes. Y observan claramente por referencia se observa como una mujer con un, como, como pijama, que es este, un, sí, o sea, un vestido largo, blanco, se observa uh -huh. que va corriendo, se ve el movimiento de las piernas, y el pelo súper largo, hasta casi lo que sería la espalda baja, sí. y el pelo obviamente, este, se movía así, al momento que ella corría, el pelo tenía movimiento también. De hecho, hasta los brazos los movía como cuando uno corre. Uh -huh. Pero este es en la cámara del Cerro de la Estrella, ubicada en el Cerro de la Estrella, en uno de los de los caminos que suben. Uh -huh. Todo es sí, sí. boscoso y oscuro. En las cámaras pues, tienen visión nocturna, se veía escalas grises con blancos. Entonces, claramente se ve la mujer cómo va corriendo, pero llega un punto en el que se ve más claro y la mujer no llega a pie. No, no se le ve, este, digamos que hasta donde cubría casi el vestido, pero no se le veían los pies. Decías y... las piernas sí, ¿verdad? Ajá, las piernas sí, de hecho se veía el movimiento tal y cual, uh -huh. que corría. Pero ya no llevaba pies, o sea, uh. era algo muy raro. O sea, la a partir de, que... no sé, unos 10 centímetros del piso, hacia arriba, ya no se veía algo que fuera pisando. Exacto, no se veía de hecho que pisara, solo se veía el movimiento de piernas, pero <ríe> digamos que iba flotando. Uy. Nunca se le vio la cara, obviamente fue de, de espalda. Claro. Pero pues ya, yo me quedé con esa imagen y no se me olvida. Y yo de, soy despachador de emergencias, entonces en una ocasión me tocó atender un botón de auxilio. Eran unos uh -huh. ebrios, dos este, hombres ebrios, okay. pidiendo ayuda. Entonces, conforme al protocolo que tenemos que contesta y se atiende a todo ciudadano los hombres estos los señores me gritan ayúdame auxilio y me empiezan a gritar muy desesperados y les digo caballeros por favor necesito que se tranquilicen para que me puedan explicar cuál es la situación o qué es lo que sucede okay. no, de, no dejaban de gritar no dejaban de gritar y pedir ayuda abrazados del poste y hasta orinados del, wow. del miedo ya del favor y me decían, nos viene siguiendo, nos viene siguiendo. Esto le hablo en una cámara del, cerca de los de Marcadero de Xochimilco. Uh -huh. Y los hombres gritaban, ¿no? tartamudeaban, o sea, no podían ni articular palabras a clases completas. Entonces, este en el momento que les digo, caballos, por favor, Néstor, que se tranquilicen nuevamente, por favor, díganme qué es lo que sucede. Sí. Escucha un lado y... O sea, se escuchaba casi por todos lados en el en mi, en mi, este, en mi diadema. Se escuchaba más el lamento así de ¡ah! Y ellos uh. gritaron y ¡por favor, ya viene, nos viene siguiendo! No, pues llegó la patrulla, oh, se les brindó el servicio, nunca se les puede negar. Claro. Y pues jamás pudieron comprobar nada, el patrullero llegó y me decía ¡no, no, no hay nada, no, no sucede nada acá! Ni siquiera las personas. No, o sea, las personas pues ahí seguían abrazadas del poste, no se faltaban. Pero este el patrullero sí me informó, el oficial, que están ebrios, sí, 
este, están muy nerviosos, están uh -huh. llorando, están sí. asobinados, pero no se quieren wow. soltar del poste, no sueltan, no, o sea, no, no nos dicen más que la mujer de blanco. Me dicen, ¿qué viste ese dos? No, pues, no, nada. Entonces, ¿qué puedo decir? O sea, si no vi nada, pues no. Traumadísimos. Entonces, pues, sí me quedé con esa situación porque pues, yo también escuché el lamento, pero pues, se uh -huh. escucha lejos y muy bajito, pero sí se escucha un lamento muy desgarrador y muy largo. Entonces, este, pues esa fue la siguiente situación. Sí, y fue lo ocasión, otro que escuchaste. Ajá. Y ya en, la, en una ocasión, estando acá en el domicilio con uno de mis hermanos platicando, veníamos uh -huh, justamente ¿sí? de una fiesta, pero no, no habíamos ingerido bebidas, nada. Solo estábamos okay. platicando de una situación familiar. Entonces, uh -huh. al estar en la azotehuela, por así decirlo, escuchamos igual, casi como el lamento que yo escuché por botón, pero se escuchó tan cerca, pero a la vez lejos, y salía de todos lados ese mismo lamento de ¡ah! Pero era una mujer gritando. Y pues yo uh -huh. me quedé así de, no manches, si ¿sí escuchaste? Y me dice, sí, yo escuché. Y le digo, vete a ver a tu hija, como estaban cerca los cuartos y se quedó su hija a dormir con él. Uh -huh. Era pequeña, tenía ocho años. Lo vete a ver a tu hija, córrele. Y yo me metí a ver a mi hijo. Y ya no nos salimos, ya nos salimos del cuarto y nos quedamos con nuestros hijos cada quien. Pero sí, eh, digo, pues por esas situaciones, pues empiezo a creer que no es tanto como que la leyenda, sino que a lo mejor sí es algo tan real. Claro. Es Pero decir, que sí, sí ocurre. Feo. Sí, sí se siente muy feo, la verdad. Y esos lamentos son... Se pone el dolor de la piel, se erizo muy horrible. Tremendo. Y además tú que eras hombre de poca fe, dirían por ahí, uh -huh. hasta no ver, no creer, pero te tocó verlo, escucharlo. Sí. En el caso del video a esta mujer, que como tú dices, obviamente se te eriza la piel porque no es algo normal. No, y los gracias es que es en el Cerro de la Estrella, donde se supone que es un lugar muy sagrado, ¿no? Sí, y, y además también con varias leyendas, ¿no? Exacto. Entonces, este pues, ese, esa parte, pues, es, bueno, sobre, no sé si sea la llorona, pero supongo que sí, esa parte es de relato. Y dentro del trabajo, le comento, como se quedan las grabaciones. sí. Apenas, este bueno, en la página de la Ciudad de México Compartieron un video donde se mueven una máquina de hacer ejercicios en un parque Pero como mm, este video, okay. hay demasiado uh -huh. donde los columpios se mueven Donde las cosas se mueven de lugar este Pasan sombras grandes y muy extrañas cuando no pasa O sea, no hay gente en la calle, pero se ven las uh -huh. sombras este infinidad de cosas Una vez cuando yo llegué al proyecto les platico hace como 10, 15 años. Sí. Este, me tocó ver un... Me tuvieron a un taxista porque llevaban a una persona herida, un muchacho. Entonces yo le decía al, al oficial, alguien la revisión, atrás va un masculino que se está... Intenta enderezarse, incorporarse, sentarse, pues. Me decía, okay, no, digamos que iba agachado. No, iba con a... El torso hacia adelante. Como si fuera o... recostado en el asiento okay. de atrás. Pero uh -huh. quería sentar. Entonces me dice el oficial, no, dice, pues, si va una persona, un, un joven, pero pues es el oficio. Le digo, no, okay. revísale, ha de ir otra persona con él, ¿no? Le digo, bueno, ahí te va. 
se lo describí la vestimenta tal y cual, lo que alcanzaba a ver, la fisionomía y todo el color de piel. Y este y me dice, sí, se, dice bueno, el, lo que hay adentro, como lo describes, es tal cual el muchacho, pero pues ya, ya falleció. Y cuando uh -huh. lo sacan, eh, llegaron peritos y todo, y ya lo están sacando a, a, al muchacho. Efectivamente era el mismo que se veía que se enderezaba, pero él ya estaba muerto. Entonces, wow. este, nosotros lo veíamos y no nada más yo, varios compañeros vimos eso y sacamos el video replay y se veía todo. Entonces, también nos quedamos así como que, es que rarísimo la situación. Ándale, pues sí, ¿no? Qué extraño era esto. Sí, pero, pues, le comenté, le repito, o sea, son videos que no se pueden manipular y pues son grabaciones instantáneas que tampoco pues, sí. no es como que podamos hacer algo nosotros ahí. Y, y que además es, es un sistema circuito cerrado que funciona o mucha gente lo va en busca para ver qué ocurrió realmente, no si algo le pusieron, si insertaron otra imagen, no, 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 o sea, la realidad, lo que pasó. Sí, sí, le repito, no se puede manipular de ninguna manera el video y así como se graba, pues tenemos el acceso de lo que sucedió, solamente por los eventos y lo que se necesite. Pero pues ya uno alcanza a ver esas cuestiones y si, digamos ya por morbo quizá lo, lo repite y lo repite, pues es algo inexplicable, ¿no? Que llama claro. mucho la atención. Pero ah, bueno, dale, no, ni me... es mi relato, o sea, o sea, son cuestiones de, repito, que se ven columpios que se mueven, máquinas que se mueven solitas, como si pues, alguien estuviera haciendo ejercicios, o sea, sombras, pero pues digo, engloso toda la situación es así, y lo más relevante que me ha pasado pues, con eso es que la mujer corriendo, los ebrios que estaban llorando y, y estaban completamente orinados en la ropa y, pues, uh -huh. y yo escuché personalmente el lamento ese sería, digamos, mi, no sé si relato o mi experiencia que quise compartir claro, sí, sí, tus vivencias oye, increíble esto Abriste el programa nada más así con estas historias. Muy bueno, muy bueno el imaginarse todo este material que ustedes llegan a ver o, o esto que a lo que tú te dedicas y puedes llegar a vivir también. Bueno, tremendo, mi querido Anónimo. Y quiero agradecerte por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes. Como siempre es un gusto y cuando quieras, si es que te llega a pasar algo más, no es que te deseemos eso, pero pues si por ahí se llega a, a colar algo, por favor, vuélvenos a marcar y cuéntanos una historia. Perfecto, ahí estaré. Gracias, Anónimo. Cuídate mucho y que estés muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. gustaría compartirnos tus miedos más recónditos. Comunícate a la línea del terror 800 590 3000 o 275 5627. Y cuéntanos esa historia.
cuéntenos su historia del más allá, usted que va a lo mejor por cuestiones de trabajo manejando su automóvil, cuéntenos qué es lo que le pasó, llámenos en este momento 800-593-1000 y queremos recibir esos mensajes de voz donde nos manden el saludo o nos cuenten su historia también, queremos saber desde qué punto, en qué parte del mundo, de México, de donde ustedes estén, eh, están escuchando historias del más allá. Así es que por favor repórtense con nosotros 722-443-1600. Así es el WhatsApp del terror. Vamos con la siguiente historia de la noche y corre a cargo de Diego Alexis Silva. Él también es de la Ciudad de México, mi querido Diego. Bienvenido a Historias del Más Allá. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo eh, estás, sí. Diego? Muy bien. Qué bueno, mi querido amigo. Te escucho un poquitín lejos y te puedes acercar un poquito más a la sí. bocina de tu teléfono para que nos hables más fuerte y claro. Sí. Ahí está perfecto, mi querido Alexis. Pues ya sí. sabes, estás al aire en tu programa Historias del Más Allá. Cuéntanos, 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 ¿cuál es tu historia? Ah, pues, pues la otra vez, la otra vez este, yo iba entrando a, con mi tía, íbamos correteándonos. La otra vez, este, pues mi tía no la alcancé, pensando que se había subido las escaleras y pasando una sombra. Pensando que era allí, se abrió la puerta de, de mi casa. Entonces, le grité, le grité por su nombre, ¿no? Le grité por su nombre y pues, y pues en pocas palabras, pues cuando le grité... Pues, ok, mi querido nadie... Diego, ¿tendrás el altavoz activado, amigo? No. Ok, te escucho un poquito cortado. Por ahí, Charlie, si podemos eh, mejorar esta llamada para que tengamos mejor audio, mejor calidad en la voz, que es aquello con lo que imaginamos todo en este programa, ¿no? En este singular espacio, todas las historias que nos cuentan, bueno, tiene que ver con cómo lo hagan y la voz. Así es que vamos a mejorar esta llamada. Quisiera mandar unas, unos saluditos porque han llegado bastantes. Me llamo Marisol Neri González. Estoy viendo su programa desde Nicolás Romero. Gracias, mi querida amiga. Felicidades a don Rubén y linda noche. Saludos, Carmelita. Te escuchamos todas las noches. Gracias por hacer nuestras noches terroríficas desde Santa María a Tarasquillo. Bueno, vamos. Ya tenemos de nuevo a Diego Alexis, ¿verdad? En la lena. Sí. Mi querido Diego, adelante. Pues este ese día abrió mi. Yo, bueno, venía corriendo atrás de mi tía. Abrió la puerta. Sí. Okay. Este. Se echó a correr. Y como tengo unas escaleras en mi casa, este, pues, ella se, yo pensé que se había echado a correr, yo vi una sombra. Y sí. yo me eché a correr atrás de la sombra, iba a mitad de escalera y le grité por su nombre a mi tía. Y en eso se abre la puerta, estaba todo apagado, y le vuelvo a gritar. Y cuando le vuelvo a gritar la segunda vez, sale mi tía por la puerta de abajo. Ok. Y le dije, oye, ¿no estabas arriba? No, me metí a la casa, al cuarto de abajo. Sí. Ok, sí, pues. Diego, ahí cambió de espacio. 
¿Qué fue lo que ocurrió con eso? No sé, es que como tenemos otro cuarto ahí, uh -huh. abajo, viven ahí mis tíos, este, pues no me dio, o sea, no sé qué pasó, o no sé, y pues se abrió hasta la puerta de arriba, todo apagado. Y pues, no sé qué pasó, la verdad. Algo muy raro, ¿no? Dices sí. que ella entra en la de arriba, si es así, y sale en la puerta de abajo. Sí, porque es que yo vi a ella como su sombra de ella, uh -huh. y la quise alcanzar y no la alcancé. Y se abre de, después se abre la puerta de arriba de mi casa de arriba. Ah, ok. Y resulta que estaba con mis tíos. Sí, ella nunca estuvo ahí. No, no estuvo ahí. ¿Qué perseguiste? ¿Qué sombra era esa, Alexis? ¿Quién pues, sabe? Pues es que como se murió mi bisabuelo, murió uh -huh. mi bisabuelo, pues a sí. lo mejor era él, o no sé, la verdad. Ok. Algo se podría pensar de esto, pero que de que era tu tía, no se puede pensar. Sí. Andale, sí, la verdad, sí, la verdad sí me espanté mucho ese día. Tremendo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Imagínate, o sea, solo de imaginar la escena Da muchísimo miedo Ahora tú que lo viviste, amigo Sí, la verdad es que me dio muchísimo miedo De hecho me tuve que comer un bolillo ¿Pal susto? Sí <ríe> Ándale, Diego Alexis Cortita esta historia, pero tenebrosa Sí, ahora sí que sí <ríe> Muchas gracias por compartirnos esto, Diego Sí, de nada Cuídate mucho, abrazo grande y que estés muy bien, amigo. Sí, gracias, igualmente, saludos. Saludos, que estés muy bien. Y vámonos rapidísimo a un corte de estación porque ya queremos seguir escuchando más y más historias del más allá en su tercera temporada. historia regresa más pronto de lo que imaginas si consideras que has superado todos tus miedos espera a escuchar las siguientes historias estamos de vuelta miedo y búscanos en Facebook como historias del más allá historias del más allá activa las notificaciones y deja que el terror te invada noche tras noche Y regresamos a su programa Historias del Más Allá Solo a través de Mexiquense Radio en este momento. Completamente en vivo. ¿Quiere contarnos una historia? Llámele, llámele, llámele. 800-590-3000. 800-590-3000 o 275-5627. 
Queremos seguir escuchando esos audios tan creativos que nos han enviado. Así, facilito, facilito, grábele ahí usted un audio diciendo dulces pesadillas, tenebrosas noches, mandando su saludo y sobre todo diciéndonos desde qué parte de el mundo nos escuchan, grábense y entonces eh, los mejores audios pasarán en el programa Historias del Más Allá. ¿Les parece? Les doy el número 722-443-1600. 722-443-1600. Este es el famoso WhatsApp del terror. Y usted, sí, 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 usted nos puede mandar una historia escrita una historia que ustedes hayan vivido, si no lo quieren hacer a través de la voz, lo pueden hacer escrita a través de WhatsApp y nosotros sí o sí nos encargamos de darle vida a ese relato. Así es que vamos a escuchar esto en voz de mi compañero Rubén García Castillo. Esto es algo que vivimos mi novia y yo. Estábamos en Tonatico, Estado de México. Nos fuimos un fin de semana a casa de una amiga junto con otras cuatro personas. Llevábamos un par de días, recorrimos el mercado y su balneario. Todo iba bien hasta ese momento. Pero una de esas noches pasó algo que nos traumó. Estábamos tomando unos tragos, mis amigos se quedaron en la sala, pero yo me fui a acostar un poco antes porque algo me estaba haciendo sentir muy mal. Sentía falta de fuerza, así que decidí ir a recostarme y varias horas después mi novia llegó a acostarse en la misma cama en la que yo me había quedado, en la que estaba. Al poco rato entró nuestra amiga para dormirse en la cama de al lado y en cuestión de minutos escuchamos cómo nuestro amigo también ingresó al cuarto para acostarse. Dejó la luz apagada y pude escuchar cómo ellos dos entraron en un sueño profundo inmediatamente. Pero mi novia y yo no podíamos dormir del todo. En ese momento comenzaron a escucharse pisadas de alguien descalzo en el cuarto. De inmediato yo me recargué en la cabecera y mi novia me dijo... ¿Escuchas eso? Claramente estábamos oyendo lo mismo. Nuestra visión se aclaraba y yo pude ver una figura negra del tamaño de un gato grande que estaba corriendo por la habitación... Y mi novia también lo estaba observando. Extrañamente, este animal se subió a una de las camas y entre penumbras pude ver cómo estaba mordiendo el pecho de mi amigo. De verdad, se escuchaba como si estuviera masticando carne cruda. Mi novia me tomó del brazo, pues ya estaba muy asustada y yo también. Pero como pude, me armé de valor y fui a prender la luz. Pero, ¿qué cree? No había nada. Todo el cuarto estaba vacío, solo estábamos nosotros. Volví a apagar la luz y de nuevo comenzó a escucharse a esa criatura masticar y andar por el cuarto. Era demasiado extraño. Mi novia y yo nos abrazamos y nos pusimos a rezar. Decidí prender la luz una vez más. E igual 
no había nada. En eso, mi amiga despertó y nos dijo... ¡Apaguen la luz! ¿Qué hacen? Yo le respondí que había algo en el cuarto, pues veíamos una sombra ahí, pero ella no nos creyó. Pensó que todo era una broma y ya enojada nos exigió que apagáramos el foco para poder descansar. Yo me paré de nuevo a apagar la luz, pero antes revisé a mi amigo para ver que no se asfixiara o que algo le estuviera pasando. Y no, afortunadamente él estaba durmiendo muy normal y muy tranquilo. En fin, al regresar a la cama, abracé a mi novia y nos encomendamos a Dios. Al día siguiente, al despertar, lo primero que nos dijo nuestro amigo fue Oigan, me duele mucho el pecho, no sé qué me pasó En ese momento se levantó la playera Y todos, pero todos, vimos que tenía unas ronchas muy grandes al rojo vivo Era como una quemadura mi novia y yo le contamos lo que vimos La sombra en su pecho Los sonidos parecidos a los de un animal Todo Pero no nos creyó Parece que también pensó que era una broma La realidad es de que esa noche en esa habitación Algo del más allá se hizo presente Y le ocasionó algo a nuestro amigo Lo peor es de que mi novia y yo Fuimos testigos de eso Y les aseguro que después de tanto tiempo no lo hemos podido olvidar. Saludos, señor B, Carmelita. Gracias por contar mi relato. Dulces pesadillas. Historia recopilada por Edgar Richel. Ya guión bajo. Escríbenos y deja que un extraño ente responda a tu mensaje. ¿O te da miedo? ¿Qué tal esta historia tremenda que fue recopilada por mi querido Edgar Richel, a quien le mandamos un saludo muy grande? Y si usted que nos escucha, algún joven has... Y quiero mandar ese programa con el debido crédito, hágalo, hágalo, porque son interesantísimos. Imagínense este... ¿Quién sabe qué era esa sombra y esas ronchas que al otro día esta persona tiene en el pecho? Efectivamente, como lo vieron. Bueno, tremendo, tremendo. Quiero mandar un saludo muy especial. Nos dicen por acá, buenas noches, Carmelita y Rubén. Me acabo de integrar a esta gran comunidad. ¿Me podrían mandar saludos? Me llamo Cecilia, los escucho por radio desde San Mateo, Atenco, la tierra del calzado. Sí, señor. Barrio de San Miguel, felicidades por su gran trabajo, mi querida Ceci, 
a bienvenida, bienvenida a este tu grupo, tu comunidad, historias del más allá y todos los que se sumen día a día, bienvenidos. Recuerden que nosotros estamos a través de todas las frecuencias de Mexiquense Radio de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche y a las 12 con 5 de la madrugada nos podrán ver a través de Mexiquense Televisión, canal 34.1 de nuestra señal abierta. Ahí podrán ver tres horas tres horas e irnos hasta la una de la mañana a descansar con dulces pero muy dulces pesadillas vámonos con otra historia él es Rafael Márquez también oye puro capitalino muy bien bien <ríe> bienvenidos todos ustedes mi querido Rafa Márquez Rafa Márquez de Ciudad de México buenas noches Rafa hola buenas noches qué tal ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Usted qué tal? Muy bien, mi querido Rafa. Aquí andamos encerraditos en casa. ¿Tú también en la cuarentena, amigo? Así es, igual aquí pasándola en casa. Ándale, pues mira, creo que es un mal generalizado, pero bueno, así es como lo tenemos que hacer y ni modo, ¿no? Toca obedecer, amigo. Pues sí, creo que es la mejor manera ahorita, prevenir ante todo. Exacto, exacto, quedémonos en casa lo más que se pueda Bien, mi querido Rafa Márquez, me suena a, a jugador de fútbol sí. <ríe> Mi querido Rafa, eh, bienvenido a tu programa Historias del Más Allá El micrófono es todo tuyo, cuéntanos tu historia Pues fíjese que lo que yo he vivido hace algunos años ya con un amigo lo sí. que sucedía en su casa era que, bueno, no sé si han escuchado hablar de San Juan Iscuatepec y que hubo una explosión aquí hace unos años. Pues él vive cerca de una zona donde pues ocurrió el accidente y en su casa muy continuamente uh -huh. nos, lo, lo que nos ocurría era que nos movían cosas, escuchábamos ruidos e incluso unas veces viendo un video en computadora logramos apreciar cómo pasaba una silueta detrás de nosotros uh -huh. y al instante sombra nuestra computadora se apagó siendo lo único que se apagó en la casa uh -huh. sí ya de ratos bueno no tomamos mucho en cuenta esperamos un momento y después sí. este donde está el comedor Comenzó a escucharse un ruido muy fuerte, como si estuvieran tirando vasos, platos y rompiendo cosas. ¡Wow! Sí, comenzó a sonar demasiado fuerte, sinceramente. Uh -huh. La verdad, yo con mi amigo tratamos de asomarnos, pero como se empezaron a escuchar los sonidos un poco más fuertes, salimos en ese momento de la casa y uh -huh. se seguía escuchando muy fuerte golpes por todos lados. A lo que después me comentó que no había ocurrido nada en la casa, que todo estaba intacto. ¡Wow! Sí. <ríe> Otra cosa que ahí nos ocurrió, que incluso uh -huh. logramos grabar en un video sí. por un proyecto de escolar que tenemos uh -huh. que filmar una supuesta película. Uh -huh. Se logra apreciar en el video cómo dentro de cuatro personas que estábamos ahí, entre todos nosotros comienza a pasar una luz blanca que nadie logró apreciar en ese momento. 
Pasa así enfrente de todos, nadie lo percata ahí hasta que comenzamos a ver lo de la animación del video, a unirlo y en ese momento es donde sale. Y ya preguntando a todos los demás que... ¿Sí? Ni tener ningún momento así. ¡Wow, Rafa! Oye, sí. y obviamente, bueno, se piensa que todo esto tenga que ver, mi querido Rafa, con estas explosiones, las famosas explosiones de San Juanico allá en 1984. Sí, bueno, es lo que yo pienso junto con mi amigo, porque, uh -huh. como le mencionaba, donde está su casa fue muy cerca de donde estaban estas famosas salchichas que llamaban así. Ok. Y sí, incluso en casas cercanas a la suya, donde tiene otros conocidos, igual nos llegaron a contar cosas que luego en las noches escuchaban muchos ruidos o incluso uh -huh. alaridos de personas como si estuvieran sufriendo. Oh, ya, ya, ya. Sí, al parecer wow. la zona sí tiene mucho que ver con ellos. Sí, además, bueno, recordar que más o menos las las cifras de esta tragedia tremenda que provocó la muerte más o menos aproximadamente de 500 o 600 personas, pero ¿qué tipo de muerte? Sí, además de eso. O sea, fue tremendo, bueno. fue súbito. Así es. ¿Sí? Las muertes, la verdad, fueron muy crueles y algunas muy rápidas también. Pero inclusive ahí hay un famoso puente que antes estaba, que Ajá. le llamaban el muertero precisamente por eso. Wow. Aunque muchas que morían ese día trataban de cruzar por ahí mismo y pues muchos se quedaban en el camino. Uy, Dios. Sufrimiento, tragedia, todo lo que sucedió en aquellas explosiones es lo sí. que ahora deja como resultado. Y, ¿Y sabes por qué me llama mucho la atención esta historia, Rafa? Porque una vez llegó al programa un WhatsApp contándonos acerca de un parque ahí en, en San Juan Ixcuatepec y donde decían que precisamente cuando fue la explosión muchos cuerpos se, se apilaron digamos ahí en ese parque y entonces era una historia que narraba como alguien después de muchos años empezó a escuchar cosas muy extrañas en la noche ahí en el parque y decía seguramente son espíritus de personas que todavía no han podido descansar después de tantos años así es, de hecho bueno, me parece que el parque que usted menciona es uno que se llama Hidalgo. Y okay. muy cerca de ahí es donde yo le informaba que se encuentra la casa de mi amigo. De hecho, ah, okay. está dos cuadras. Uh -huh. Y sí, una vez nos pasó igual algo en ese parque. Yendo a jugar, se nos hizo un poco tarde ya. Uh -huh. Y sí, se, se aprecia ahí en el parque sin necesidad de que haya mucho viento o una brisa siquiera. Que se comienzan a mover algunos fuegos, como los columpios. Exacto. La resbaladilla también. Se escucha como si alguien estuviera bajando. Sí, sí. sí Era exactamente sí. lo que relataba ese WhatsApp. Justamente. E igual pegado a ese parque hay una más, solamente cruzando unas vías. Uh -huh. 
donde una vez nos ocurrió algo bastante peculiar, la verdad. Estábamos ahí, como ese tiene cierto horario de cierre, pues nos quedamos dentro y al momento de querer salir, de la nada salen unos perros negros que sí. pues querían atacarnos. Wow. Sí, pues bueno, se está raro. Nos decidimos regresar tantito y encontramos a la persona que se quedaba encargada del parque. Pues uh -huh. ya se acercó a nosotros, sabemos que ya habían cerrado y teníamos que salirnos. Y al momento de volver a voltear hacia la reja para que nos dejaran salir, ya no había nada ahí. Uf. Sí, también ya era un poco tarde cuando ocurrió uh -huh. eso. Oye, qué tremendo, Rafa, de verdad. Y es obvio, es un lugar lleno de, como ya decíamos, sufrimiento que obviamente deja cosas atrapadas, energía, como mucha gente también le llama. Así es que, pues, qué difícil a muchos que viven ahí y que viven todo esto, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que muchas personas ya inclusive se acostumbran a eso. Uh -huh. Mismo caso que es de mi amigo, ¿no? Ya cuando Exacto. yo voy a su casa, pues a mí sí se me hace raro, pero él dice, ah, siempre está así. Así, casual, ¿no? Así, esto es normal, tú no te preocupes. Sí, están tranquilos. Sí, hombre, no, qué tremendo. Pero bueno, sí, yo creo que ya después de tantos años te acostumbras a vivir de esa manera. Así es. Mi querido Rafa, pues un gusto, un placer. Gracias por haber estado con nosotros contándonos tu historia. Al contrario, muchas gracias por escucharme. Con gusto. Como siempre, ya sabes, esta es tu casa, amigo, y cuando gustes, aquí puedes contar tu historia. Muchas gracias. Cuídate mucho. Te mandamos un abrazo grande, Rafa. Igualmente. Buenas noches. Tenebrosas noches. La frase del día en historias del más allá. Eddie descubrió una de las grandes verdades de la infancia. Los adultos son los verdaderos monstruos. Eso. Steven King. Cuando la noche llega. Las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Estamos con todos ustedes porque en Mexiquense Radio estamos contigo. Historias del más allá, así búsquenos a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba del más allá, guión bajo, Facebook también, historias del más allá. Síganos, déjenos ahí a través de Messenger su número telefónico, su nombre y su ciudad 
diciendo quiero contar una historia y más temprano que tarde nosotros nos comunicamos con ustedes para que cuenten ese tremendo relato aquí en su programa favorito. Vámonos con otra historia más. Es Circe Simón de Wixky Lucan. Hola, Circe. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás, Caramelita? Muy bien, mi querida Circe. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, con un poco de frío, pero bien. Oye, sí, ha estado bajón el tiempo, ¿verdad? La temperatura. Un poquito, pero bien. Pero rico, ¿no? Aquí, sí. allá en Wixquilucan, ¿todo bien? Oh, uh -huh. Sí, estás en casa, estás en cuarentena también, amiga. Sí, estoy en cuarentena, no he salido para nada. <risa> Mira, pues ya ya somos muchos los que andamos así, Circe, toca hacer eso, así es que ni modo, amiga, pues adelante, estás al aire, cuéntanos una historia del más allá. Bueno, esto sucedió en el año do 2013. Okay. Yo siempre he tenido como esa percepción y muchas veces, me han pasado muchas cosas, o sea, demasiadas. Uh -huh. Pero pues esta ha sido de una de las más, más importante, importantes. Wow, ok. Y bueno, en la casa de mi abuelita, o en el caso de mis abuelos, está en la colonia obrera. Uh -huh. Y en la misma calle hay una carnicería. Y esa carnicería la atendía el señor Fermín. Era don Fermín el dueño. Y mucho tiempo mi mamá y mi abuelita compraron la carne ahí. Pero pues dejamos de ir cuando mi abuelita se salió de ahí y se fue a vivir con nosotros. Luego regresó a su casa. Y mi mamá y yo regresamos a comprar la comida ahí, obvio. Y ese día estábamos eh, normal. Mi mamá y yo llegamos a la carnicería y nos pusimos a platicar con el señor. Okay. Y nos platicó que eh, su esposa le hacía la carne a la Veracruz con sana y que le gustaba mucho así, que lo guisara así. Y okay. nos dijo, hasta nos dijo, ay, estos flojos, no saben cómo trabajar. Ok. Y pasó... Mi mamá y yo nos fuimos y a la semana pues volvimos a comprar. Y pasamos y nos dimos cuenta de que estaba la placa del señor de que ya había fallecido. Y mi mamá oh. y yo preguntamos, pero ¿cómo es que está ahí esta placa? Y le preguntó que si se había muerto o qué le había pasado a su papá. Y uh -huh. el señor nos dijo, oiga, no es que no es posible porque mi papá murió hace tres, tres años, en el 2009. Ándale, o sea que, ¿qué vieron? Estuvimos vieron? hablando con el señor fantasma y le dice mi mamá, no, es con que me dijo muerto. que preparara la carne así uh -huh. y pues le hiciera la veracruzana y, y le empezó a decir a, a su hijo y su hijo se empezó a llorar. Y le dijo, ay, señora, no me diga eso, porque esta es la cuarta vez que nos dicen que ven a mi papá en la, en la carnicería. Ándale. O sea, no eran las primeras que estaban experimentando eso, amiga. 
No, que la vez ya había habido gente que dice, oiga, me saludó su papá en la calle y es así como de no. No, qué onda, no, 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 nada. Mi papá no. ya tiene mucho que falleció. Ajá. Ay, Circe, tremenda historia que viviste, amiga. Sí, bueno, es una de tantas, de pero esa sí es una de las que me pasó a mí, a mi mamá, juntas las dos, entonces sí. Claro, buenísima, buenísima historia. Porque las dos, yo la estuve escuchando, yo también le dije, sí, señor, y estábamos platicando los tres juntos. Wow. Y es no. que siempre se sentaba en una de las, como un banquito, que ponían uh -huh. ahí siempre, siempre estaba sentado ahí, Mira. y pues el banquito ya lo tuvieron que quitar porque había muchos problemas por eso. Ok, ándale, Circe, muy buena historia, ¿eh? Hablaron con el muerto, no sí. sé cómo, por qué, pero bueno, les tocó, amiga. Circe, Ajá. muchísimas gracias, llegamos al final de la primera hora, amiga. Gracias por cerrar esta primera hora con tu relato. Bueno, muchas gracias a ustedes por contestarme. Soy muy fanática del programa de radio. Los veo también a veces en la televisión y soy muy agradecida. No, agradecidos nosotros contigo, amiga. Gracias por escucharnos y por contarnos tu historia. Gracias. Luego cuídate les marco mucho. para contarles otra. Por favor, Circe, por favor, Ajá. cuídate mucho. Que estés Hasta bien. Hasta luego. Bye. Adiós. Hasta luego. El miedo hecho historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. Estamos contigo. Estamos contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Thank you. 
Estamos de vuelta en su programa Historias del Más Allá, ya en la segunda hora. Recuerden que estamos aquí hasta unos minutitos antes de la medianoche. Hora perfecta para que ustedes vayan, se preparen un sándwich o, como diría Rubén, una concha con nata, puede ser, o un cuernito con cajeta, lo que ustedes quieran. Y entonces se preparen para ir a la televisión, al canal 34.1 de nuestra señal abierta mexiquense televisión, a ver, sí, a ver y a escuchar historias del más allá. Quiero mandar por acá un saludito Facebook, eh, Fabián Guerrero, saludos desde Comodoro, Rivadavia, Chubut, Argentina. Oh, se me fue, se me fue el saludito, pero él a grandes rasgos nos decía, ¿cómo los puedo ver en televisión allá en Argentina? Y también... Eh, que me pasen el WhatsApp. Bueno, mi querido amigo, para todos los que nos están escuchando fuera de México, apúntenle más 52 1 722 443 1600. Ese es el WhatsApp del terror. Así es que ustedes ahí pueden mandarnos su historia o Ojo, ojo, porque muchas personas del exterior dicen, no sé si me puedo comunicar. No pasa nada, ustedes mándenos su número telefónico, su ciudad, y nosotros con muchísimo gusto, hasta donde sea, nos comunicamos con ustedes y Mexiquense Radio paga la llamada. Así es que no lo piensen más y mándenos su número. Ahora, ¿cómo nos pueden ver por Mexiquense Televisión? Si es que están en otra parte que no es México o simplemente no tienen alguna televisión. Bueno. Si tienen una computadora, un celular con internet, pueden entrar a la página www.radioitvmexiquense.mx en donde está la pestaña Radio en Vivo. Nos pueden escuchar 10 a 12 de la noche hora Centro de México y donde está la pestaña Tele en Vivo, ahí nos podrán ver 12.5 a 1 de la madrugada. Dicho esto, vámonos, vámonos con historias, historias y más historias. La siguiente a cargo de esta narración es Mara Velázquez de Cuautitlán, Iscali. Hola Mara, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, mi querida Marita. Amiga, te escucho lejísimos. ¿Sí? Ok, ahí ya está mejor, mejor... Adelante, mi querida Mara, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Todo muy bien, amiga. Gracias, gracias por preguntar. Cuéntanos, ¿cómo es que tú nos ves o nos escuchas? Pues, me estoy viendo en la radio. Uy, 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 uy. Mi querida Mara, ¿tienes la radio prendida en este momento? Ok, por ahí van a arreglar el audio, mi querido... Charlie Gutiérrez allá en Mexique encerrada en las instalaciones. Sí, amigo, por favor, mejorar esa llamadita. Y por acá quiero mandar un saludito para aquellos que nos escriben también a través de Facebook. Rubén Salas, mi querido Rubén, Rubí Ani también. Bernardo Alejandro Bautista, abrazote. Adriel Iván Campos, Carmelita. Mándame un saludo, ya tienes mucho que no me mandas uno. <ríe> perdón, perdón, mi querido Adri. Sabes que eres bienvenido. Y ahí está, saludos desde Torreón, Coahuila. Es más, un abrazo y un beso así, de sana distancia, amigo. Venga, ya tenemos de nuevo 
de nuevo por ahí está con nosotros, ¿verdad? Sí. Mi querida Mara, bienvenida Mara. Gracias. Adelante amiga, cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, mis sucesos son que hasta ahorita nos sigue pasando. Ajá. Empezó todo desde que operaron a mi mamá. Ok. Pues estábamos ya acostados, bueno, ella tenía que descansar por lo de su operación, ¿no? Y pues eh, se le habían olvidado sus, sus pastillas abajo en la sala y pues uh -huh. yo me desperté y bajé por ellas, pero al momento de que bajé vi una persona muy alta, no no le vi la cara, nada más vi que estaba muy alta y estaba como vestido de negro, y pues entonces me quedé pues ahí paralizada y después me subí corriendo y empecé a gritar y pues ya todos mis familiares bajaron a buscar por si era alguien y no era nadie este al siguiente día pues queríamos bendecir la casa pero llegó mi tía y, hace, y donde están los focos de la sala uh -huh. puso colgó una cruz y al momento de que la colgó los focos se reventaron uh -huh. Entonces, eso nos sacó más de onda porque pensamos que solamente había pasado esa noche. Sí. Y el día de antier, este, como mi tía tiene un puesto de hamburguesas afuera de nuestra casa, uh -huh. llegó mi primo y pues entró normal a nuestra casa. Y yo estaba arriba con mi, con mi abuelita y con mi tía. Y dijo que vio en la cocina... La misma sombra que yo había visto, igual era hombre, creo que era hombre, y y después este después este, se metió y se salió a avisar que, que vio una sombra. Después, uh -huh. este para ver si era, pensamos que se había metido alguien, entonces nosotros lo que hicimos fue meternos al baño y nos encerramos y le llamamos a la policía. Después... Okay. Él se metió a cerrar las puertas para que no se saliera, pero lo había, después lo vio afuera, lo vio afuera parado donde tenemos nuestra lavadora. Y uh -huh. ya llegó la patrulla y empezaron a ver, y no había nadie, entonces nosotros pensamos que era pues algo de lo que ya habíamos visto, porque la misma sombra que él vio, yo la había visto. Uh -huh. Y continuamente okay. pues nos pasan ese tipo de cosas. Sí, tanto que en ese momento pensaban que era algún ratero, alguien que se había metido. Sí. Pero no, era un ente, un fantasma, porque cuando ya revisaban no había absolutamente nada. Ajá. Ándale, Mara. ¿Pero qué piensan? ¿Han llegado a alguna conclusión? ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Qué busca? Pues no sabemos exactamente quién sea, si sea un alma o algo así, uh -huh. no sabemos exactamente bien. Es muy grande, es demasiado grande y es negro, no tiene rostro. Guau. Wow. ¿Qué tan alto es, Mara? Pues yo lo vi súper alto, pues yo soy medio chaparrita, pero sí lo vi alto, muy alto, muy alto. ¿Más de dos metros? Sí, como por dos metros. ¿Cómo vestía? Vestía de negro. ¿Como tipo traje? Sí, tipo traje. Wow. Querida Mara, ¿has visto imágenes del de creepypasta Slenderman? Sí, 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 pero pues no, no coincide. Verdad, no sé. 
Lo que tú viste es parecido a Slenderman Sí, más o menos Ok Y además no eres la única que lo ha visto No, no soy la única Uy, qué fuerte Porque además Quien en este momento en su teléfono Pueda buscar imágenes de Slenderman Es verdaderamente escalofriante Claro Se maneja como una leyenda urbana de la web de internet pero qué pasa mi querida Mara si realmente Slenderman está mm, inspirado en alguien a quien como tú vio realmente a esa persona sí y son Dios. muy parecidos ándale y no han encontrado ustedes algo lógico algo que pudieran saber qué pasa con esta aparición pues es que la verdad pensamos que era la muerte pero pues está mucho más alto y no tiene rostro uh -huh. entonces pues sí nos pusimos a investigar y no le dimos parecido y continuamente pues se nos sube se le sube el muerto a mis familiares y se mueven cosas de abajo se abren uh -huh. las cenas donde tenemos los trastes y todo eso escuchamos voces y paso. Ay, ¿Y han intentado hacer algún tipo de oración, de exorcismo, de liberación del lugar? Sí, eh, pues hacemos oraciones antes de uh -huh. dormir. Sí. Y, y pues ya hemos bendecido la casa, pero sigue pasando. Ay, Mara. Pues yo esperaría que esto fuera un ente, algo que se está apareciendo ahí, pero que en definitiva pues la muerte se habría llevado a alguien, ¿no? Sí. Y no ha pasado eso. Incluso cuando hay reuniones familiares, nuestros familiares uh -huh. que van de visita, que se quedan uh -huh. ahí a dormir, también lo han visto. Muy. Hay algo, hay algo de que... Uh -huh. Eh, si sí existe alguna cosa ahí, algún ente, el mismo Slenderman, no lo sé, existe ahí y se aparece. Sí. Habría que buscar, Mara, eh, de qué manera poder expulsarlo, digo, para que ustedes estén en paz y dejen de vivir todo esto. Sí, porque la verdad queda mucho miedo. Por favor, Marita, busquen ayuda, busquen algún tipo de... Mm, liberación de este espacio a, otra vez, porque hay veces que con una no es suficiente dos, tres, cuatro, la gente dice no, es que lo he hecho cinco veces y no ha pasado nada, no, es que esto es todo un proceso, entonces hay que buscar la manera en que esto se vaya y quisiera que cuando se haya conseguido algo, te vuelvas a comunicar con nosotros y nos cuentes qué pasó sí, con mucho gusto por favor, mi querida Mara sí por lo pronto cuídate mucho y igualmente. Que esto no te quite el sueño, amiga. Gracias, igualmente. Buenas que noches. Que estés muy bien. Buenas noches, Mara. Descansa. Hola, señor Rubén y Carmelita. Mi nombre es Tai de Flores y vivo en Azcapotzalco. Mi historia sucede en una casa de Polanco donde trabajo como enfermera. Un domingo me encontraba haciendo un trabajo que mi hijo tenía que entregar al otro día, aprovechando que mi paciente estaba dormida. 
Recuerdo que extendí en la cama de la enfermera nocturna mi material Era una cartulina y unas calcomanías En ese momento, la cama empezó a moverse Y mi paciente se empezó a reír con voz cavernosa Llena de miedo recogí mi material y me acerqué a mi paciente Pero ya estaba de nuevo dormida en otra ocasión, ahí mismo, estaba cubriendo el turno nocturno, así que me senté en el reposet que se encontraba en un cuarto. Dejé la puerta abierta para ver a mi paciente. Frente a mí había un enorme candelabro que sin razón alguna se empezó a mover. Enseguida miré a una mujer de uniforme negro con blanco en las mangas. Era uniforme de una empleada doméstica, pero solo estábamos mi paciente y yo, pues hasta nos encerraban por fuera con una cadena y solo tenía un teléfono por si era necesario llamar a alguien. Es decir, no había podido entrar nadie a esa casa. Con mucho miedo me encomendé a Dios y como yo estaba bastante enojada y tenía mucho coraje porque ese día a mí no me tocaba trabajar, le grité fuertemente a ese ente, ¡Qué bueno que estás ahí! Porque no estoy nada contenta, así que aquí te espero. Inmediatamente la figura se desapareció y en toda la noche no me molestaron y aquel candil no volvió a moverse más. Quiero enviar un saludo a mi novio José de Jesús Ugalde, hasta León, Guanajuato. Gracias por escuchar mi historia. Dulces pesadillas para todos. Seguimos en espera de todos sus audios. Queremos que en este momento tomen su celular y manden al WhatsApp del terror un audio diciéndonos, contándonos desde dónde nos están escuchando. Una, qué están haciendo en este momento. Dos, su historia también puede ser mándenos ahí su saludo, eh, no sé, lo que ustedes quieran y manden, sean creativos con las frases que usamos en el programa, queremos escucharlos. ¿A dónde lo podrán mandar? Bueno, apúntenle, 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 vayan por el celular y escríbanle. 722-443-1600, 722-443-1600. 1600 mándenos esa historia también a través de whatsapp o su número telefónico nombre y ciudad y nosotros nos comunicamos con ustedes venga pues les parece otra historia más en esta tenebrosa noche yo estoy ansiosa por escucharla porque ella es Lidia Trejo nos escucha en Tlahuelilpan Hidalgo mi querida Lidia bienvenida ¿cómo estás amiga? hola Hola, buenas noches. Buenas noches, Lidia. Mira, este, bueno, yo estoy muy contenta de que me hayan llamado, siempre he tratado de comunicarme con ustedes. Tengo dos años viendo su programa de, este, de historias del más allá. Y pues, sí. tengo varias este, historias, a lo mejor no pueda contártelas todas en el momento, pero de las que más me han pasado aquí, pues, Quiero compartirlas con ustedes. Me gusta muchísimo su programa de ustedes. No me lo pierdo cada noche. Me duermo muy noche, aunque me vaya temprano a trabajar. <risa> Eres <risa> aguantadora, Lidia. Sí, pues sí. Me gusta mucho el programa de ustedes y eh, la atención amiga. que ustedes le dan a las historias que uno les cuenta y les platica de lo que uno ha vivido. Muchísimas gracias por escucharnos. Cuéntame, ¿por qué me dio lo haces? 
radio, redes sociales, televisión? No, por la tele, por el canal 34 aquí en, okay. en Hidalgo. Entonces, este, yo los veo en las noches. O sea, después de la una de la mañana te duermes. <risa> Así es. Y junto con <risa> mi nietecito Dylan, todos los días vemos historias del más allá. Wow, ¿Cuántos años tiene tu nieto? Dilancito tiene 10 años, aquí está conmigo, está muy pendiente de la llamada, saludos a mí. Hola, Hola Carolina. Hola, Dylan. ¿Cómo estás? Abrazote, amigo. Ah, sí. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Dylan. Oye, mi querida Lidia, pues gracias, gracias por escucharnos. Y ahora estás al aire, eres parte del programa. Adelante, el micrófono es todo tuyo, amiga. Mira, quiero compartir una historia que me pasó aquí en Tlahuelilpan. Yo trabajo okay. muy de madrugada o llego muy de noche porque este, soy chef, cocinera. Entonces en los restaurantes pues salgo noche de trabajar o me voy muy temprano. Okay. Entonces este, en una ocasión iba yo para el trabajo, eran tres y media. Era eh, el tiempo de, de Todos Santos. Eh, yo siempre hago mi altarcito al estilo Veracruz porque soy originaria de Costa Rica, Veracruz. Okay. Entonces siempre hago mi altarcito y todo desde el día 31 porque pues tengo unos pincelitos que se fueron, ¿verdad? Entonces uh -huh. esa es mi tradición. Entonces yo iba al trabajo como a las 3 de la mañana porque me esperaban wow. en la parada este eh, mis patrones para llevarme al trabajo. O sea, y esa hora tomabas el transporte. Ajá, a las no, yo no tengo no tengo carro, pero me esperaba la mamá de la patrona para uh -huh. llevarme. Okay. Entonces resulta que iba yo dando la vuelta en, en la esquina, saliendo casi de mi casa a dos cuadras. Y era sí. a las tres de la mañana, Carmelita. Uh -huh. Y lo que es a la siguiente cuadra, era un montón, pero un montón, te estoy hablando de unos 30, 40 niños, pidiendo Halloween. Okay. A, esa, a esas horas de la madrugada pero no había ni un adulto. Entonces, era la avenida principal y en la siguiente esquina cruzaba uno y estaban los niños, como a media cuadra. Entonces, yo me quedo parada y dije, lo primero que dije, Dios mío, ¿cómo es posible que estos niños estén a estas horas de la madrugada y sus madres no los acompañan si están solitos? Todos los niños andaban con su canastita pidiendo Halloween, cantando y cantando ahí en la calle. Y, y muchísimos, ¿dices 30 o 40? ¿Mande? ¿Dices eran 30 o 40 niños? Más o menos. Ok. Y dije yo, bueno, pero ¿por qué tanto niño solo? O sea, eh, a, para mí mi sorpresa no me dio miedo. A mí Ajá. mi sorpresa fue verlos sin sus madres a estas horas de la madrugada. Entonces veo mi reloj y dije, ah, no, yo los voy a acompañar o les voy a decir que se regresen a sus casas porque están solitos y volteé a las calles porque era una calle en cruz, volteó a, la, a todos los lados y no había ni alma, más que yo uh -huh. que iba a, para el trabajo. Y veo mi reloj y faltaban cinco minutos para las tres y media que yo tenía que tomar el, 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 carro. el transporte, uh -huh. el carro de mi patrón. Y entonces dije, no, no me puedo regresar porque me va a dejar, ella no más pasa. Y okay. me fui caminando y dije... La verdad, sí, siempre digo, Cristo redentor, ¿por qué esos niños andan solos? ¿Por qué sus madres no los acompañaron? Y me fui con esa angustia cuando me subí al carro. Los niños 
gritaban contentos, ¿eh? Era, o sea, estaban felices de pedir Halloween, estaban como cantando, pero no entendía yo qué cantaban porque me quedaban un poquito lejos. Ok, Silvia, perdón, Lidia, nos quedamos hasta ahí, hasta ahí en esta historia, amiga, por favor, pausa. Vamos a ir a un corte de estación, amiga, y regresamos con claro. este suspenso que nos estás dejando. Claro que sí, Carmelita. Por favor, Lidia. Los demás, por favor, no se vayan, porque las historias del más allá regresan por ti. historia regresa más pronto de lo que imaginas si consideras que has superado todos tus miedos espera a escuchar las siguientes historias estamos de vuelta Estamos de vuelta, última media hora de su programa Historias del Más Allá a través de todas las frecuencias de Mexiquense Radio. Bien, mi querida Lidia Trejo, un día saliendo de para trabajar eh, en la calle, vio más o menos a unos 30 o 40 niños, era cerca del Día de Muertos y eran las 3 de la mañana era raro porque no había ningún adulto con ellos acompañándolos y tú decías, ¿pero qué pasa? ¿Por qué estos niños están a esta hora solos aquí en la calle? Mi querida Lidia, te regresas porque te iba a dejar el transporte. ¿Qué pasó después? Pues mira, resulta que ya, bueno, seguí caminando. Dije, no, porque me dejan el transporte. Entonces subo al carro y le, me dice la, la señora, ¿qué tienes? ¿Por qué, ¿Por qué vienes tan nerviosa? Le digo, es que estoy preocupada porque ahí, pues, en la colonia donde vivo, pues, eh, es peligrosa, ¿no? Entonces, uh -huh. le digo, fíjese que hay muchos niños. Dice, ¿en dónde hay muchos niños? Si son las tres de la mañana, tres y media. Le digo, claro. yo vi muchos niños, digo, y andan sin su mamá y andan pidiendo Halloween. Y me dice ella, oye, ¿por qué mejor no nos ponemos a rezar? Esas son almas en penas. En pena, recuerda que los niños entraron hoy, es 31, y entraron hoy a las 12 del día. Mm. Y me quedé pensando así, sí, le digo, sí es cierto, porque por eso hice mi altar, porque mis hijitos llegaban, mis angelitos, a las 12 del día. Mm. Le digo, creo usted que sea, pero yo los vi muy humanos, todavía le dije, yo uh -huh. los vi muy humanos. Y me dice, no, dice, recuerda que hoy llegaron los niños, y son a lo mejor los que andan pidiendo Halloween, mejor hay que rezar. Tú eres, bueno, como yo iba, voy mucho a la iglesia, me dijo, pues este, tú eres muy católica, hazles un rosario, este, rézales porque son almas que andan en pena. Y le dije, ¿qué cree que yo me iba a acercar a decirles, a hablarles? Y me dijo, no quiero ni pensar qué hubiera pasado si te hubieras acercado. 
Entonces yo siempre mm. tuve esa duda, ¿qué, qué, ¿qué fue? ¿Qué pasó? O que, si en realidad, porque bueno, yo mis creencias católicas tengo uh -huh. que este, bien cierto que los niños vienen al altar cuando cuando uno, que es el 31 de octubre, ¿no? Uh -huh. Que hace uno su altar y que ellos llegan a las 12 del día, esa es la tradición que me inculcaron a mí mis abuelos y mis padres. Entonces, de ahí dije, bueno, ¿qué pasó? O sea, esa fue la primera ocasión que me pasó algo así como que raro o extraño, ¿no? Uh -huh. Y al otro día, bueno, yo llegué del trabajo ese mismo día, salí del trabajo y fui a preguntarles así a las personas, a mis vecinos. Digo, o sea, los niños no salieron a pedir Halloween. Y me dice, sí, este, salen a pedir su calaverita. Dice, Pero le digo, ¿y qué tanto se tardan? Pero yo no les quise decir, porque pues como yo no no me gusta así estar comentando cosas. Claro. Entonces, ¿Y qué tanto se tardan? Dice, no, dice, pues nada más lo piden un ratito y pasan y se va. Dice, pero pues máximo una hora. Le digo, dice, ¿por qué? Le digo, no, porque pues yo quisiera abrir mi puerta. Pero ya ve que como siempre trabajo, nunca estoy. Le digo, pues este, quisiera yo darles dulces a los niños cuando pasen. Y me dijo, al rato vuelven a pasar y si quieres pon un letrero en tu saguán para que ellos sepan que tú vas a dar este calaverita. Y sí, efectivamente ese día eh, compré dulces y, uh -huh. y los niños tocaban y eran muchos niños que pasaban que eran vecinos. ¿ya? Pero, o sea, ellos sí eran niños, ajá. niños. Sí, pero yo quise darles porque, bueno, mi amiguita me dijo, es que hay que darles porque son niños que a lo mejor nunca les dan un dulcecito. Y pues no, no sabemos eh, si realmente ellos van a venir, ¿verdad? Pero ¿por qué no sales a dar dulces afuera de tu casa? Y pues ahora sí que, que lo hice, como a, como ella me comentó. Uh -huh. Y pues, no sé, yo siempre he tenido esa, esa duda, esa, como le dijera, no sé, inquietud de ver estos angelitos. Wow. Era, es muchos niños, son muchos niños, pero... Sí, sí, y además que tú los viste cantando, ¿no estaban sufriendo estos niños? No, no. Decías, estaban, estaban alegres. Ajá, uh -huh. estaban jugando, este, veían sus canastas, como que brincaban y botaban sus dulces de sus canastitas. ¿Sí? No los vi con distraz, los vi así tal como son los niños. Mira, sí. que, pues qué escena que en el momento tan real fue que tú decías, son niños, son niños que no tienen a su mamá ahí o a su papá que los esté acompañando, pero la realidad fue que ya que, que cuando te dijeron, no, a ver, a ver, pueden ser almas de pequeños, porque eso dice la tradición, ¿no? Se oh. celebran pre primero a los eh, pequeños que fallecieron y que obviamente son angelitos, pues seguramente se fueron al cielo directamente al no cometer pecados. Así es como dice la religión católica. Entonces, mi querida Lidia, viste a pequeños angelitos esa noche. Sí, Carmelita, ¿y qué cree? Que bueno, yo nunca les tuve miedo, nunca sentí algún temor, nunca, uh -huh. nunca sentí nada. O sea. oh, sí, ah. solo preocupación, porque Ajá. eran niños. Según Ajá, preocupación y más que nada se lo comenté hacia mi, hacia mi jefa porque pues... Siempre le decía yo, yo llegaba a veces muy temprano a trabajar y luego okay. me decían, este, yo se lo comento porque ella siempre me decía, es que me dijeron que venías acompañada. Yo venía acompañada, no, yo ya ves que siempre ando solita y con Dios le decía yo siempre. 
y uh -huh. varias personas me decían, no, es que yo te vi, te vi en la madrugada cuando estabas abriendo el negocio, porque yo trabajaba en un restaurante y yo abría. Uh -huh. y te, te vi cuando estabas abriendo, pero venía tu papá contigo. ¿Mi papá? Sí, venía tu papá, venía un viejito contigo a tu lado. Ah, wow. pero nunca les dije yo, ¿sabe qué? A mí nadie me acompaña porque pues yo siempre iba solita, ¿no? Uh -huh. Siempre, siempre, todo, eh, yo trabajaba en Tula, siempre trabajaba en Tula, okay. entonces pues este yo siempre andaba sola a esas horas de la madrugada, y pues gracias a Dios, no eh, en, en esos tiempos pues, nunca, nunca me dieron un susto, y, pero siempre me decían que iba yo a acompañar, entonces por eso le dije a ella, digo, es que bueno, me extraña que siempre me digan que ando acompañada y yo no ando acompañada, le digo, yo ahora ver esos niños, le dije. Tienes que, muy buena protección, amiga. Yo creo que sí, porque me han pasado tantas cosas, de verdad. Oye, sí. queremos volverte a escuchar, Lidia. Por ahí ya tenemos un relato en espera, para no Ajá. dejarlo ahí, vamos a ir con él. Pero yo quisiera que nos volvieras a llamar la próxima semana, ¿te parece? Claro que ¿Martes? sí. ¿Martes? Y claro que sí. Que quiero volverte a escuchar, porque es muy interesante lo que cuentas. No, y aparte tengo otra historia que contarle lo que me pasó en mi casa, o sea, es algo Andale. a la vez terrible. Y... Esa la dejamos uh -huh. para el martes, ¿sí? Claro que sí, me parece. Por favor, perfecto. comunícate bueno. el martes para que nada más nos recuerdes que entras al aire. Pero, ¿a qué hora le marco? Porque luego no. A las 10 en punto y ya a mi productor te dice a qué hora. Ah, bueno, a las 10 en punto. Oiga, le puedo mandar un saludo a mis hijas. Adelante, Lidia, por favor. Bueno, pues le mando un saludo a mi hija Lidia Arellano, que vive en Querétaro. A mi hija Yuli, que vive aquí mismo en Tlahuelilpan. A Isel y a mis nietos, a Iker. Y a Dylan, que no se pierde un solo programa de usted. <risa> el Dylancito. A Dylancito. Y ahorita está aquí pendiente, ¿eh? porque no se pierde el programa. Perfecto, Entonces, muchas gracias. Ya está, la, la, ya empezó Historias del Más Allá. Sí, hijo, ya va Wow, gracias, gracias Dylan Mi querida Lidia, nos escuchamos el martes Claro que sí, que tengan Cuídate, bonita noche Que Dios nos bendiga y gracias por todo Gracias a ti Y Historias del más allá Venga, como decíamos Tenemos ya una última llamada y para que nos cuente bien su historia, no nos agarren las carreras, vamos a escucharla. Ella es Isabel Solana de Coacalco. Mi querida Isabel, bienvenida a Historias del Más Allá. Sí. ¿Isa? Hola, hola. Sí, Carmelita. Buenas noches, mire. Buenas noches, Isa. Este, este, en mi casa han pasado una serie de cosas. Ok. Eh, a ver, amigo, cuéntenos. No darles tanta importancia uh -huh. porque pues, siempre me han espantado. Pero hubo un tiempo en que se calmaron los espantos y hace poco llegó la visita de un sobrino pequeño uh -huh. y me dijo que aquí en mi casa había una niña pequeña también que se llamaba Lian y que vivía aquí en mi casa y yo me espanté un poquito. Pero mi esposo anteriormente me lo comentó también, que él en un sueño vio uh -huh. a esta niña y la niña le dijo que se llamaba Lian, igual. Pero okay. <ríe> yo trataba también de no sugestionarme y el día de ayer 
estaba yo con mi esposo sentado a la mesa sí. tomando café y me dice mira mira y volteó así y aventaron un muñeco de peluche así voló voló así como tres metros Dios sí así okay. voló pero voló literalmente sí voló voló y cayó y nos quedamos así como que ay Dios mío y mi sobrinito se estaba bañando uh -huh. ya cuando salió mi sobrinito le platicamos y estaba mucho muy espantada porque ese día también me salaron los pies ya cuando le platicamos a mi sobrino y nos dormimos y me salaron los pies y tuve mucho miedo y resulta que mi sobrino al amanecer me dice yo quiero decirte algo de esa niña por, uh -huh. por lo que existe y vino a que tú te dieras cuenta porque tú no creías mucho que ella vivía aquí le digo, ay hijo, le digo, ¿qué quiere tío? ¿qué onda? y me dice, es que esta niña y su mamá se ahogaron me platicó la niña que se ahogaron sí pero la niña vive aquí y dice que esta es su casa y lo mismo le dijo los sueños a mi esposo que ella vivía aquí porque esta era su casa y me da miedo. ¡Guau! Wow. O sea, ella anda en busca de su hogar. Dice, sí, y dice que esta es su casa. Y se mete a... Tengo una plataforma uh -huh. aquí en la casa. Sí. En donde guardo o periódico porque yo hago manualidades. Ok. ¿Y qué cree que se esconde ahí? Se wow. esconde. Se esconde. La, la vemos así con la vista. Así que se mete rápido, uh -huh. este, me ha hecho maldades, me esconde las cosas. Hace poco una gorra de mi esposo se perdió, no aparece. Este, las llaves, y después vuelven a aparecer. O sea, son, son cositas así muy, muy chistosas. Nada más vivimos mi esposo y yo. Mi sobrino uh -huh. es el que está de visita. Y con el término de comprobar que aquí hay alguien en mi casita, ¿cómo ves? Ándale, Isa. Y bueno, dice simplemente ayer. ¿Qué crees, Carmelita? ¿Qué crees, Carmelita? Que nos están pasó? tocando la puerta. ¿Ahorita? Ay, se lo juro. Ahorita están, están tocando, están, Isa. Están, hazte para acá, mi amor, no te espantes. Ay, ay, ay. Ya nos sí, estamos nos están, espantando todos. Sí, nos están tocando la puerta, pero lo increíble es que la puerta está aquí por dentro uh -huh. y hay un chaguán afuera. Pues se necesita abrir para que entre alguien. Aquí está mi sobrinito. O sea que hay amigo. alguien en el patio, ahora. Sí, pero es que si no está, está le digo, ya se espantó él. Dios santo. Oye, sí. Isa, ¿y ante eso has tratado de hacer algún tipo de oración? ¿Perdón? ¿Has tratado de hacer algún tipo de oración? Pues sí, ¿qué cree que hermanita? Que sí, sí lo hago, pero este... Pues ahora no sé, ahora están las cosas muy raras. Le dijo mi esposo que sí. yo me he levantado en las noches hablando como dialecto. Tú, tú te has levantado hablando extraño. Sí, y también mi sobrinito que tengo aquí de visita, que está junto de mí, se llama Antoine, dice lo mismo. Oye, Isa... ¿Crees que esto esté afectándolos, es decir, esté ya pasando la barrera y a lo mejor queriéndolos atacar? 
pues que creo que no, no nos habíamos sentido con tanto miedo como ahorita que te en la puerta. Sí. Estoy tratando de calmar a mi sobrinito, que a él le dijo la niña que ella vivía aquí, y que ella se había ahogado con su mamá. Si gusta, se lo puedo pasar a mi sobrinito. A ver, ¿Antoine? Sí. Se Antoine. llama, ¿verdad? A ver, sí. vamos a hablar. Te lo voy a comunicar, Carmelita. Venga. Bueno, bueno. Hola, Carmelita. Hola, Antoine, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, amigo, muy bien. Oye, no te espantes, ¿eh? No pasa nada. ¿Y es que cómo se llama? Pues como... Este, pues... Es un autolavado y tiene su casa aquí, mi tía. Y uh -huh. atrásito, atrásito hay aguas negras. Ok. Y esta mi... Y Ilian me platicó que, que ella y su mamá... ¿Cómo? Sí, sí, adelante. Este... Ya, este... Me dijo que ella se había ahogado junto con su mamá. Mi tío le ha dicho... Y, y tu mamá y, me, y le ha dicho ella, ahí anda. Y pues, pues como ahorita los tocaron la puerta. Y yo me dormí, este, no sé cuándo fue, me, do, me, quedé, me dormí. Y, y no me podía estirar, porque como que había algo. Ajá. Como sentada así, dije, es la perra. Y volteó y no estaba. Y... Y, y dice mi tía que le, jalar, le jalaron los pies. Ok, y entonces... Yo me desperté a las 3 de la mañana. Y sí. ella me dijo que es, los estaba cuidando. Y también me estaba platicando que, que mi tía tiene un espíritu muy malo. Mm. Y que por eso le jaló los pies, porque el espíritu que tiene mi tía le quiso hacer daño y, wow. y he hablado muchas veces con ella a uh -huh. veces hasta me quedo dormido y me despierto muy tarde porque me molesta mucho por ejemplo ahorita está al lado de mí ella, Lian y Lian está al lado de ti sí, está aquí al lado oye Antoine, ¿cuántos años no tienes tú? Ver. por ejemplo ayer que me estaba bañando pero le dije a mi tía, pon agua, se pueden ir los espíritus, pero ella ya no se va a ir porque está a su casa. Hace uh -huh. cuenta que su casa tiene, sí, como le dijo mi tía, y se esconde abajo, y hay como unas cortinitas, y okay. a veces las levanto y como que los espía, diciendo como que hacen, me pasa, ¿no? Y ya, este por ejemplo, ahorita nos acaban de pasar la puerta, ahorita, fíjate tú, eh, ya. Dios y santo ahí. Antoine, ¿me escuchas? ¿Mande? ¿Me escuchas, Antoine? A ver, espérame A ver, a ver, comunícame ¿Cómo? de nuevo con Isa ¿Isa? ¿Cómo? Ok, por ahí mi querido productor Creo que tenemos problemas con la llamadita Para ver si aún podemos recuperarlos Parecía que él no me escuchaba y bueno, algo ahí extraño está pasando No sé si tenga que ver con Lian Con todo lo que esto está pasando No sé, 
Está muy extraño y yo sí los escucho alterados. Sí los escucho alterados. Escríbanos qué es lo que le recomiendan a Isa, al pequeño Antoine, que hagan en casa para que pues esto se pueda ir. Esto que están viviendo, de verdad, pues sí nos altera a todos. Bueno, desgraciadamente también estamos llegando ya al, al final de nuestro programa. Bueno, recuperamos esta llamada solo para, para despedirnos, Isa. Gracias, Carmelita. Gracias a ti, mi querida Isa. Oye, tremendo lo que nos cuenta el pequeño Antoine. Quisiéramos Ay, sí, que bien. seguir revisando este caso, amiga. Así es que, por favor, por favor, por favor, te vamos a pedir que estés atenta en los próximos días para recibir otra llamada de historias del más allá y que tanto tú como Antoine nos sigan diciendo qué más ocurre ahí, ¿sí? Sí, Carmelita, y que ustedes nos aconsejen qué podemos hacer, porque este, pues, tampoco podemos seguir viviendo así. Exacto, está muy fuerte, sí. amiga. Desgraciadamente, llegamos ya a la parte final del programa. Por favor, atenta a tu teléfono para poder entrar de nuevo al aire, ¿sí? Sí, muchas gracias, Carmelita. Buenas noches, muy amable. Buenas noches, buenas noches. Gracias a ti y Antoine. Un abrazo grande. Cuídate mucho. Historias que seguramente, yo no sé ustedes, pero de verdad, a mí estoy segura que no me dejarán dormir, porque todo esto viene a la mente cuando estamos ya recostados, cuando el, la habitación está en la más temible oscuridad. Y entonces, sí, entonces estas historias vienen a la mente. Gracias equipo, gracias por eh, ayudarnos en esta transmisión porque sin ustedes nada de esto se podría hacer. Carlos Gutiérrez, Francisco Díaz, también allá en las redes sociales, Jorge Olvera, muchísimas gracias, un abrazo y el día de mañana una cita más con el terror con mi compañero Rubén García Castillo. Esto fue todo por hoy y que tengan dulces, pero muy dulces, pesadillas. ¿Aún te preguntas qué es el miedo? Miedo es lo que esta noche no te dejará cerrar los ojos. Pues, cuando intentes dormir... Escucharás voces del más allá, susurrando en tu oído... Para otra dosis de terror regresa mañana en punto de las 10 de la noche. Historias del más allá.